0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando, o podcast quinzenal de vocês sobre clássicos. Hoje nós estamos aqui para falar mais um pouco sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. É esse livro que a gente, né, tem lido nos Sprint de Leitura, teve uma introdução, né, de conversa no primeiro episódio. É, e aqui a gente tá para continuar e terminar e fechar essa conversa sobre esse livro. Sendo que, como sempre, né, a gente não vai esgotar nenhum, nenhuma temática, nem nada. A gente tá aqui para conversar sobre o livro e as nossas experiências de leitura. E para começar bem, como a gente sempre começa, aqui se vai fazer o nosso já resumo de sempre sobre o estrangeiro. Né, Kiz?
0: Sim, farei o resumo. Estou aqui pensando no que dizer deste livro, não é mesmo? <risos> Acho que é o meu bordão para este livro é o que dizer deste, que eu mal terminei de ler e já não sei o que dizer. É... O Estrangeiro, de Albert Camus, conta a história do Marceau, que é um cara que vive a vida dele tranquilo, né, ele vai pro trabalho, né, e vai pra praia de vez em quando, nos finais de semana, ele tem uma vida muito tranquila de... Ele observa a vida, ele só faz ele o trabalho, não tá nem aí pra nada ele né a gente conversou muito no episódio passado sobre essa apatia dele até né em, em relação à vida e o livro ele começa apresentando esse esse cara indo para o enterro da mãe dele né ele já começa nessa nessa né, com essa temática assim né com essas, com essa problemática e a partir desse 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 velório né enterro da mãe do, da personagem é que a história começa a se desenvolver. Então, Marceau tá ali levando a vida dele, né? Ele come... começou a se relacionar com a Marie, que era, né, uma, uma mulher do trabalho dele e tudo mais. Que ela, né, é... tem interesses românticos muito mais aprofundados do que ele por ela. E eles vão levando a vida tranquilamente, indo da praia tatá, Tatatá. Tá, Até que um crime acontece e o Marceau é. Não sei como é que se diz, né? É quem comete esse, esse ato criminal: ele mata uma pessoa. E a segunda parte ali, né? Da metade pro final do livro, conta como é essa vida do, do Marçal na prisão e o seu julgamento ali, né, na, na espera dessa decisão do júri, do juiz, sobre o que vai ser da vida dele, né? Então, o Marçal, ele é um, um personagem muito peculiar, eu diria, né? É bem apático com, com as coisas que se passam com ele na vida dele, sobre como ele está sentindo né, essas, essas, essas fases, né, esses momentos da vida dele. E é uma leitura que vale a pena. É mais ou menos por aí o resumo. Eu não sei se está sendo um bom resumo hoje, eu tô péssima, mas também é um livro minúsculo, né? Então... Fica muito difícil você fazer um, um resumo sem dar muito spoiler, né? Mas é uma experiência de leitura bem interessante.
1: Não é, né, Patrícia? Sim, eu concordo que é uma leitura que vale bastante a pena. O é um livro é bem curto, mesmo, como ficou claro nesse... <risos> é no, né, na visão geral dessa temporada. Se eu conseguir terminar de ler esse livro é porque ele realmente é bem curto. <risos> mas... É isso, né? É... Não sei o que falar. Não sei como introduzir, né? Tipo, eu separei várias coisas, mas eu não sei como introduzir nenhuma delas. Então... O que, que você achou do final, Kizzy?
0: Eu não sei se é surpreendente a palavra que eu usaria, eu, eu tô pensando aqui no que dizer, assim, eu, eu não sei, eu, é, uma, é um livro que li, ele, eu não entendo, eu já tô saindo, então, com esse livro eu tô com menos vocabulário ainda, gente, eu não, eu não tô conseguindo me expressar dessa forma, porque, eu posso falar o final ou, ou, eu, vou dar, eu vou dar um spoiler, gente, se vocês não, não tiverem afim, dá uma pulada aí de 15 segundos, 10 segundos, não sei qual é o tempo correto aí do, do botãozinho. Mas. O. Uh, o uh, ele é condenado à morte, né? Por guilhotina. No julgamento ali. Então. Isso me surpreendeu. Esse final, o, resulta o resultado do, do. Do. Do julgamento me surpreendeu. Porque eu não esperava. Eu esperava que ele. Tipo, que ele me castiga, né? Que ele foi preso na Sibéria. É. Mas. Eu não, não esperava né, essa, essa, esse tipo de sentença. Então, isso me surpreendeu. Mas a forma como ele lidou com essa. com, com todo o processo, né? Dele no, no, no tribunal e com o tempo dele na prisão. Foi muito ele mesmo, né? Eu acho que é muito do que a gente conversou sobre ele no, no, no primeiro episódio, né? Essa forma muito, muito apática, né? De não se envolver nas coisas, né? Mas antes isso era muito focado nas coisas dos outros, né? Quando a Marie diz que tá triste, ele fala... Hum, ok. Né? Ele não se interessa muito né? pelos sentimentos dos outros, né? A gente vê muito isso pela morte da mãe dele. Mas é, nessa segunda parte ele tá muito apático com ele mesmo, né? com as coisas que, que estão acontecendo com ele dentro da prisão, né? com o julgamento dele, como a forma como estão tratando da vida dele, e ele se mantém distante de tudo isso, assim, a ponto dele não se lembrar das coisas, a ponto dele não, não assimilar muito bem o que está acontecendo ali. né? E aí, quando ele percebe que está tá tratando dele, né? quando ele começa a sentir aquilo na pele... É, vamos dizer assim, é tarde demais, né? Já não tem muito que possa ser feito para melhorar a situação dele e o destino dele já tá selado, assim, né? Então, ele sempre foi muito espectador, né? Ele, ai, não queria muito se envolver nas coisas, é, mas chega um momento que ele acaba sendo um espectador absolutamente passivo no que diz respeito à vida dele, assim. Então, o final me surpreendeu, né? Pelo resultado do julgamento, mas... Acho que ele em si não me surpreendeu.
1: E você, Patrícia? Como foi o final da leitura para você? Então, eu, eu concordo bastante com o que você falou, né? Principalmente com essa coisa dele só sentir, né? Essa apatia dele, essa passividade dele. Quando a, a situação é em relação a ele, né? E, e no próprio julgamento ele, per, ele percebe, né? Tipo, que a presença dele ali, o que, que ele pode ou não falar, não vai fazer diferença, né? Tipo... Acho que o único momento do livro onde ele quer ter uma, uma atitude mais ativa é o momento onde ele não pode realmente, né? E aí eu até fiquei tipo, pô, agora que você quer fazer isso? Você teve o livro inteiro e agora que você quer, né? Mas ao mesmo tempo assim, isso é, eu acho que é razoavelmente comum em relação a pessoas que estão no lugar né, dele. Eu acho que quando você tá ali no banco dos réus, né? É, você acaba estando mesmo nessa situação. O final não me surpreendeu no sentido, né, de tipo... Ai, ah, meu Deus, não sabia que isso ia acontecer porque eu lembrava que, <risos> que ele era condenado. Eu não lembro se eu lembrava no início que ele era condenado à guilhotina ou não, mas eu lembrava que ele era condenado. Mas na minha cabeça mostrava a execução dele, né? A gente tá falando de todos os spoilers possíveis. <risos> é, mas eu acho que se você não sabe o que aconteceu, o que acontece no livro, né? Tipo, isso dá um, uma elevada nele, te dá uma curiosidade, né? De saber o que acontece. Mas eu não acho que isso seja o principal, né? Principalmente nesse final, porque pra mim o final é muito, né? Ele refletindo na prisão sobre a própria vida e sobre a situação onde ele chegou. E eu acho que tudo que ele passou leva a essas reflexões. E eu acho que o in intuito, a intenção... <risos> do autor era exatamente essa, né, de, tipo, passar essa, essas, essas reflexões que esse personagem tinha, né, principalmente sobre a vida, sobre a morte, sobre, né, as situações, enfim. Então eu acho que para mim o que ficou bastante depois de ter terminado o livro pela segunda vez foi isso, né, tipo, essas reflexões dele, né, e eu acabei lendo um, um trecho que, que se eu tivesse no sprint eu com certeza ia ter lido. <risos> vocês não sabem, tipo, nos sprints, eu tô... Às vezes eu leio uns trechos também, né? É essa parte? Eu acho que é. Eu não marquei exatamente, porque eu nem tinha planejado ler aqui. Mas eu vou ler. <risos> mas eu acho que, tipo, a intenção do autor era essa mesmo, né? Tipo... E o trecho é esse. Na minha edição, ela tá na página 125. E é o seguinte. No fundo do meu futuro durante toda esta vida absurda que eu levara subir até mim através dos anos que ainda não tinham chegado um sopro obscuro e esse sopro igualava a sua passagem tudo o que me via o que me haviam proposto nos anos não mais reais que eu vivia é, eu acho que tem uns momentos né algumas coisas que o pessoal pensa nesse momento e fala e tal acho que são profundamente pesadas e, e... Mas profundamente reflexivas também, né? E eu acho que... Depois que ele recebe o veredito, né? Ele sai meio que... que, que imaginando como seria fugir, né? E como ele devia ter prestado atenção... Nas histórias de... de, de condenados à morte antes e tal... Para ter alguma saída alguma esperança. É, e depois ele vira e fala... Tipo, ah, não, isso não faz muita diferença. Enfim. Eu acho que se da primeira vez... Eu, lembrei, eu levei muito, né? A atmosfera do assassinato... Dessa vez eu vou levar muito mais esse final, né? Tipo, essas reflexões dele no hospital, na prisão. É, e o julgamento em si, pra mim, ele é muito. Ele é quase um teatro, né? O, o, o Verso tá ali quase que assistindo uma peça do próprio julgamento, assim. É, ia falar como o promotor fala, a falar como o advogado dele fala, e, né, o, é, as testemunhas, e o, os jurados, e o público, os jornalistas, e etc. Pra mim é muito... É muito o teatro da justiça mesmo, né? Porque tem todos aqueles rituais que um julgamento tem e tal E era a primeira experiência do Mersot nessa situação. Então, pra mim, tipo tem muito uma teatralidade ali, né? No, no, na descrição do Mersô daquela, daquela... Daquele julgamento. É... E eu comecei, né? Exatamente pelo final. <risos> porque... O julgamento, pra mim, em si, ele é muito interessante, né? Então, saber o que vem depois ainda torna o julgamento mais... mais como eu posso falar isso? Mais impressionante, né? E... Mas aí, a gente vai falar... Eu, eu, eu vou saber o que a Kizê achou do julgamento também.
0: <risos> eu... Eu acho que eu vejo muito sentido, assim, na, no que você... Eu tô, eu tô pensando em muitas coisas. Mas sobre o julgamento, já que a pergunta foi específica sobre o julgamento, é, você falando né, dessa, dessa teatralidade, né, do, do, de todos os ritos e tudo mais, eu tava. Eu tava, vendo, eu tava lendo alguma coisa na faculdade esses dias que falava sobre, sobre justamente esse espetáculo, né? Sobre essa. Acho que alguma coisa relacionada. É, acho que alguma coisa relacionada à filosofia ou algo do tipo mas falou muito sobre é, que o espetáculo é, tem, tem as pessoas que produzem, né? tem as pessoas que, que atuam, né? mas tem as pessoas que vão assistir, né? E existe todo um pensamento muito maior que a minha aula foi desenvolvida, mas eu não estou conseguindo desenvolver agora, mas me lembrou muito essa, essa questão do, do o espectador, né? É, Seria a parte mais importante do espetáculo porque ele tá lá para apreciar, né? E conforme você trouxe essa relação do, do espetáculo para o julgamento, a gente tecnicamente espera, né? Quando você tá de fora de um julgamento, você olha né? para aquela bancada, né? você olha ali para como o júri, né? o juiz, o promotor, o advogado estão colocados e você pensa que o réu, inclusive, é uma parte desse espetáculo, né? Mas o Mer Merceau ele é um espectador, né? E ele se vê mais um espectador do que a própria plateia, né? Porque conforme ele chega, ele tá tão perdido que ele não reconhece as pessoas, né? No, no, na plateia, assim, né? Onde as pessoas ficam. Ele não, não consegue distinguir muito bem os rostos. E ele vê que cada um tem ali o seu lugar, né? Os jornalistas sabem o que vai fazer, o que tá acontecendo. E que existem outras coisas acontecendo no mundo porque existe um um julgamento que a mídia tem como mais importante do que o dele, que vai acontecer logo depois. Então, ele vê que todo mundo ali tem uma função dentro desse, desse lugar, né desse espetáculo. E ele, que deveria né, ser né, um, um das personagens principais, né ele é relegado ao posto mesmo de, de espectador, mais perdido possível, né, eu acho que isso caracteriza muito na, na fala final do promotor, né, onde o promotor se coloca como o réu, né, e ele fala, eu matei, eu fiz tal coisa, eu não fui no enterro da minha, eu não chorei no enterro da minha mãe, e o, o promotor é, chama para si, né, todos os atos do Mersot, e o Mersot, ele, ele se sente despropriado da própria vida, né, ele olha para aquilo tudo e, e se sente despropriado, ele, ele não se sente parte da própria vida, ele não, não entende como que aquelas pessoas estão destrinchando a vida dele, né, e ele não pode dizer nada, né, como você bem, bem trouxe, então ele, ele se vê muito afastado, né, de quem ele é, do que ele, do que ele faz, ele não, não se vê podendo justificar né, os, os atos dele e nem tendo uma justificativa, porque não é que ele queira se justificar para ser esperto e sair da prisão. Ele só quer falar, né ele só quer explicar o lado dele e ainda bem que ele não faz isso. Acho que o advogado de defesa é muito, muito sábio porque isso aí ia complicar mais ainda a situação dele, né mas justamente por conta dessa apatia né, que ele tem com, com o mundo e com a vida. Mas eu vejo muito essa, essa desapropriação, despropriação, não sei como é que é, se diz corretamente, mas o, o Mersuel é tirado muito da própria vida, né? E aí, como você disse, na hora que ele quer mais tomar uma atitude, que ele quer falar, que ele quer fazer, ele não, não pode, né? Ele não é indicado para ele, né? Não é a melhor coisa que ele pode fazer por ele mesmo naquele
1: momento acho que é mais ou menos isso sim, eu, eu concordo bastante, é, até porque a impressão que acaba tendo né, principalmente pelo discurso do promotor, é que ele está sendo quase um bode expiatório para um outro caso que está sendo julgado né, que vai ser julgado no dia seguinte é, inclusive né, é a grande questão do julgamento, né. ele está sendo julgado por ter matado um homem ou por não ter chorado no velório da mãe, né e aí, o promotor usa o caso dele, né, pra fazer uma comparação que... Eu não sei se ela é cabível ou não, <risos> porque é, é, é uma questão complexa mesmo, mas o promotor compara, né, o caso dele de não ter chorado pela morte da mãe com o desse homem que, que matou o próprio pai, eu acho, né? Mas... Eu acho que não, não é cabível, justamente porque o outro
0: também ainda estava sendo julgado, né? Então, tipo assim, tá, tudo bem, né? Vamos dizer que o outro matou mesmo o próprio pai. Mas e se ele não matou, né? Se ele está sendo julgado ainda e não existe ali a prova que ele matou ou não. Por que ele está trazendo isso, né? No julgamento alheio, né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? As pessoas precisam ser julgadas pelos atos que elas cometeram, né? Pelas coisas que elas realmente fizeram. E como a gente bem entende na justiça brasileira, <risos> Ah, Deus! A gente precisa de provas e não só convicção. Não é ter convicção que alguém fez alguma coisa que, que justifica né? é, as pessoas serem presas, né? As pessoas delas precisam ser presas pelo que elas fizeram. Porque que justiça há nisso, né? se você vai para um pra um júri e eu acho isso bem interessante no livro que o juiz se coloca né como mediador né ele fala eu tô aqui para assistir isso né de fora e, e garantir que isso aqui ocorra dentro da lei né que isso aqui ocorra da, da forma mais mais correta possível né e eu acho que é isso que você espera de um julgamento né que você vai ser julgado pelas coisas que você realmente fez porque não é crime você não chorar no enterro da sua mãe né sim é crime você matar um homem, então é por isso que você deveria ser julgado. Então, acho que esse promotor, talvez ele estivesse querendo ali, né, é, fazer uma banca, né, dar o nome dele, talvez ele seja, inclusive, o promotor do próximo, do próximo caso a ser julgado, mas é isso, né, tipo, ele tá sendo julgado por quê, né? E ele precisa ser julgado, pelo, pelo tanto ele quanto o cara lá do, do parricídio, precisam ser julgados pelas coisas que eles cometeram e não em comparação né, a, outros, a outros crimes. Né? Ah, porque você foi julgado porque um outro fez coisa pior ou porque você fez coisa pior do que outra pessoa. A gente precisa ser julgado em vista da lei, né? É a lei que, que rege né, essas, esses crimes e as suas punições. E não a boa vontade dos juízes e dos promotores e do júri, né?
1: Sim, eu, eu concordo bastante com o que você disse, né? É, eu acho que é por isso que, que me dá essa impressão de, de que ele está sendo um bode expiatório, né? Porque o promotor está fazendo essas comparações, realmente. E, principalmente, ele está sendo julgado por não ser uma pessoa que nem as outras, né? Por não ter é, reações emocionais e... e, e... E de atitude mesmo, que nem os outros, né? O que, assim, em si não faz é, é, ou não deveria interferir no julgamento dele de um crime que, como, como você disse, né? Ele não queria negar que ele cometeu, ou etc. né Ele queria falar... É, ele queria ser julgado pelo que ele fez. E que os motivos pelo qual ele acaba matando o cara e tal, eles não são racionais, realmente, né? Ele... ele... Não sei se, eu, se ele chega dizendo no julgamento ou se depois ele fala para um dos advogados, eu não lembro exatamente. Mas ele diz que, tipo, ah, eu matei por causa do sol, né? E que, assim, não é uma explicação racional por ele, porque é que ele matou o cara. É, mas o julgamento dele, né? Por mais culpado que ele fosse, ele não é sobre isso. Ele é sobre o Merson não se enquadrando nos costumes da época né dele, ali daquele lugar e etc. E é engraçado, né? porque tipo, o nome do livro, né, o título é O Estrangeiro, é, e você só tem referências a ele ser estrangeiro é, no final do livro, né? Que aí você tem duas pessoas que falam ou comentam sobre isso, ou né? É, e não fica claro de onde ele é, o que, que. né, como que ele foi parar ali naquela cidade, enfim. É, se ele é um estrangeiro porque ele vem de outra cidade, ou se ele é um estrangeiro porque ele vem de outro país, ou né, não fica claro isso. Porque, inclusive, as pessoas que são parisienses, né? Elas são claramente distinguidas por serem parisienses dentro do livro. E os árabes são distinguidos dentro do livro. Mas ele não é, né? Por que, que ele é o estrangeiro? É uma coisa que não fica exatamente explicada também. E é esse, esse, esse sentimento de, de diferença mesmo que é o que causa a condenação à, à, à morte, né? É, eu não conheço a lei da época, para dizer <risos> se, se você tinha matado ou não uma pessoa, qual a sentença que você teria recebido. Mas a impressão que fica é exatamente essa, né? Que ele está sendo julgado, não pelo crime que ele cometeu, mas por ele ser diferente. A gente sabe o que isso é prejudicial para o indivíduo e para a sociedade em si, né? A gente vê isso quase que diariamente no nosso país. Então... É complicado, mas ao mesmo tempo é, é, é o tipo de situação que, que aproxima muito um livro né, de uma outra época, de um outro país, é, de uma outra quase que cultura para hoje em dia. né? Tipo Contextualiza bastante também a nossa, nossa, a nossa vivência diária né, no nosso país. Então... Mas
0: uma coisa que você estava falando né, sobre os momentos finais dele, quando ele, ele se dá conta né, de que a única coisa que livraria ele da morte, né, é ele conseguir fugir ou ter alguma falha na, na diretina, né. É, eu achei uma coisa muito interessante, assim, né, e, e eu acho que eu me identifiquei, de certa forma, com, com ele. Não sei se com ele ou com o pensamento, enfim. É sobre quando tá tão perto do fim, né, você tá pronto pro recomeço, né. E aí ele, ele, ele se pega imaginando, né? Que se ele conseguisse fugir ali da, da guilhotina, o que, que ele faria, né? Ele assistiria a todos os, os enforcamentos né? As, as, todas as mortes julgadas. Ele inventaria uma forma melhor né, dessa, dessa sentença ser executada. Ele, sei lá, tomaria banho na praia. Ele faria várias coisas, assim, né? E aí ele entende por que a mãe tinha um noivo, né? Porque quando ele, ele vai né pro, pro velório da mãe, ele descobre que a mãe refez a vida, né? Tipo, dentro das possibilidades dela, ela tinha os amigos, né? Ela tinha uma outra, uma outra forma de viver, né? E aí ele faz essa ponte, né? De que ele entendia por que a mãe tinha esse relacionamento, né? Porque ela tava ali perto da morte, né? Então ela tava pronta pra viver de novo e a morte em si é uma coisa que para mim assim né é muito natural eu falo sobre a morte de uma forma muito natural ela me assusta em alguns momentos né quando né eu eu, eu preciso pensar em morte que, que me afetariam muito assim né morte de pessoas muito queridas que me afetariam de de uma forma muito grandiosa mas eu me apavoro muito, né? Quando eu penso na minha própria morte, né? Como isso vai acontecer é, comigo? E eu nunca tinha, eu nunca tinha conseguido dar um nome para essa sensação, né? Eu nunca tinha, eu nunca tinha conseguido explicar o que eu sinto assim quando eu penso na, na, na minha própria morte. E é muito essa sensação, né? De, de fim da linha, mas de um recomeço, né? Tipo assim, quando isso acontecer comigo, eu vou estar pronta para começar de novo, né, e toda, toda a reflexão dele, né, com, com o padre, que não, que não acredita numa vida após a morte, né, que acha que tudo, tudo acaba, né, que, que nada acontece depois daquilo, né? isso é muito interessante também, né, porque quando ele fala, e, e o, o Capelão até é, devolve para ele, né, é, então você é tão apegado nessa terra que você não quer deixar isso para trás, né? Mas eu acho que é, é muito do que a gente conhece, vai né? muito do que do que a gente já viveu, né? A gente só conhece essa terra para viver. Por mais que você tenha crenças, né? E aí seja a crença cristã, espírita, né? Sei lá, qualquer religião, né? Que tenha uma explicação sobre o que acontece com a gente quando a gente morre. Quando você se depara com esse recomeço, né, que a, que a morte te proporciona, você não pensa nesse recomeço no além, né? Ou pelo menos eu não penso nesse recomeço no além. É, ou no céu, ou no inferno, seja lá onde for. É, esse recomeço é sempre na Terra, né? Sempre aqui, né? Se eu, sei lá, morresse por tantas e tais causas, o que que aconteceria, sabe, né? Qual é o final da história, né? Existe um ar que a história continua, só que não continua porque se a história sua, acabou, né? Eu acho que é muito esse o fim do, do, Mar do Marçal. Acabou, né? A gente não precisa saber muito bem o que aconteceu depois. E ele, ele até divaga um pouco né sobre o que aconteceu com a Marie né, e tal, com os personagens, mas é isso. A história acabou porque a história era dele. Então... É isso que existe, né? O vazio, né? Por mais que você sinta saudade. E ele fala, né? Que ele não sente saudade da mãe dele e acha que ninguém vai sentir a dele, né? Então, é isso. Ele foi riscado da terra e da história. Enfim, divagações sobre a morte, pessoal. É isso aí, porque esse podcast é
1: autoestral.
0: <risos> ah, Deus.
1: É, mas eu acho que, que é... Eu também me identifico muito com esse pensamento, né, da, da morte, no sentido, de, tipo, é, depois da morte não, não, não tem nada, realmente. A, a minha visão, inclusive espiritual, é um pouco essa, né? Depois da morte não tem nada além. E se tiver também, não vai ser eu no sentido que sou eu aqui na Terra, né? No sentido, tipo, o corpo também faz parte de mim, né? Então, mesmo que... Se a gente vai pegar uma visão mais cristal, uma visão mais espírita, né? Que a alma vai para um outro lugar, enfim. De qualquer jeito, não vai ser eu, né? Porque o meu corpo acabou aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu me identifico muito, né? Desse, dessa reflexão que ele faz. É um pouco triste essa coisa dele achar que, tipo, ah, ninguém vai sentir falta, né? Tipo, tem o Celeste, que é o dono do restaurante, que, que eu acho que sentiria falta dele. Tem a Maria, mesmo que ela... Né, mover-se a vida dela, se em frente, eu acho que ela sentiria a falta dele, apesar de tudo e, e eu acho que é muito isso, né a, a morte acaba sendo muito dúbia por isso, é, acaba ali e, e acabou, né pra pessoa, mas pra quem fica acaba e não acaba, né <risos> você fica, né, com as lembranças e com os momentos e, e, e com aquela coisa bonita, né e, tipo, a pessoa continua vivendo dentro de você ou continua vivendo do que ela fez enfim mas eu acho que que a gente como ser humano a gente tem muito medo, né, do, dessa dessa finalidade da morte, né? Não não finalidade de tipo a, a morte tem um, um, um fim, né, um propósito, mas a finalidade do de a morte é o fim. É, eu acho que o maior medo e o, e o maior é, a nossa maior evitação, né, da morte é exatamente por isso, né? Tipo, de um jeito ou de outro, alguma coisa acaba ali, né? É, aí não importa se você acredita em reencarnação, em céu e inferno, em é, virar poeira cósmica. É, existe um fim ali, né? Mas aí pra gente ser um pouco mais positiva <risos> na vida e nesse podcast, né? Tipo, os fins também são recomeços, né? Então, tipo, as coisas acabarem não quer dizer que, que outras coisas não venham no lugar delas, né? Tipo, então... Eu tô falando tudo isso, mas, mas eu... eu, eu... Eu entendo, eu entendo essa identificação, porque eu também estava lendo, tipo, cara, é isso, sabe, tipo, a vida, a vida termina e, e não tem mais nada, né? É,
0: eu, eu, eu tenho, né, a, a questão da minha fé cristã, né, então, eu acredito que depois que a gente morra, a gente morre, existe um céu, existe um inferno, existe algo, né, e isso que me dá esperança, mas a, a finitude é muito, eu penso muito na finitude, da terra, assim, né, porque você falou, ai, ah, é, quando, quando as pessoas morrem, né, a gente tem aquela coisa bonita do, do continua vivendo dentro da gente, mas isso não é vida, né, as lembranças não, não são vida, né, é, a saudade não é vida, a, a vida é o que a pessoa vive, né, e ela precisa estar viva para viver, isso poderia ser um trava-língua, mas é só uma, <risos> uma divagação estranha mas é isso, assim, né, e acaba aqui, né, tipo, acabou, tipo, o que existe são lembranças, né, você não existe mais, e eu sempre me pego pensando isso, assim, né tipo, o que vai acontecer aqui, porque eu vou estar em outro lugar, sendo eu, não sendo eu, né, e, né, na fé cristã a gente acredita que não vai ter saudade, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, porque, enfim, a gente vai estar num lugar muito melhor do que esse, mas eu sempre fico curiosa, né, do que, o que aconteceu, o que que acontece aqui, porque eu penso muito nas pessoas, né, que eu, já, que eu já perdi, né, nas pessoas à minha volta que já faleceram, e eu penso em tudo o que eu já vivi, né, o que as pessoas que estão à volta delas já viveram sem elas, e elas não estão aqui, né, porque acabou, a história delas acabou aqui, e seja lá se existe em outro lugar ou não, se continua a história em algum lugar, como elas, como não, sendo elas. Mas você ainda sobre o que você estava falando é, sobre a questão do Recomeço, me, me, eu lembrei né, da série que não pode ser mencionada neste, neste podcast né, que diz que <risos> que diz que a gente é que o mais correto né, lá no, num conto que existe nessa série, numa historinha que, que conta para as crianças, é, diz que uma pessoa abraça a morte como uma velha amiga, né? E eu acho que é muito isso, assim, né? Porque quando você pensa num recomeço, né? É tipo, você tá pronto pra uma próxima aventura, né? Você tá pronto pra ir pra outro lugar e aí enfrentar essa aventura que ninguém nunca voltou pra contar como é que é, né? Então, seja lá o que aconteça, né? Depois que, que a vida na Terra termina... Esta vida corpórea que a gente tem, ninguém nunca voltou para contar o que acontece. Então, eu acho que abraçar a morte como uma velha amiga, né? É muito isso, assim, do estar do, do tá pronto para a aventura, né? Do, do aceitar aquilo, né? E ir, né? ir sem arrependimento, né? e sem querer ficar, ir sem. sei lá. Sem culpa. É, é. <risos> É Isso, ai que autoestrada! <risos> o melhor é que eu fico aqui parada, aí eu fico olhando pro teto, eu fico olhando pro teto pensando, pensando, aí eu penso, e
1: gravando, né pessoal? Autoestrada, vamos, vamos, vamos dar um up aqui novamente. <risos> Não, mas eu acho que, que é, inclusive, o que ele pensa da mãe, né, de tipo, é da dele mesmo. Né, que aceitar que a morte está chegando é, é, é recomeçar a vida, né? É meio, é meio esse paralelo que ele faz da situação dele com a mãe, né? É um pouco isso que você falou, né? Aceitar que, que a morte está perto, mas não, é, não se entregar, mas abraçar, né? Tipo, aceitar. É, eu acho que a gente tem muita dificuldade entre, entre entender que... É, aceitação não é entrega passiva, né? A aceitação é você abraçar aquilo, né? Tipo, é você dizer, tipo, ah, isso tá aqui, isso é realidade, isso tá acontecendo, o presente é esse e... E é isso, né? E aí eu tô falando assim e, e eu tô lembrando, né? Tipo, da minha prática de meditação, que é, que é muito isso, né? de tipo, sentar e observar e aceitar o que vem na cabeça, enfim. E como essa coisa, né? Tipo, do... Me deu muito imp essa, essa impressão, né, do, do Mersot, enquanto ele tá pensando na prisão e falando com o Capelão e tal, né, tipo, que para ele a morte é o, é, o, é o vazio, né, tipo, é o vazio da vida. E aí, eu não lembro exatamente qual o trecho que eu tive essa impressão, né, do vazio, né, dele tá falando do vazio, mas eu fiquei com essa impressão. E é uma coisa que, que eu acho que volta a, a essa questão, né, de, de você abraçar a morte como uma amiga. É, e quando você tava falando disso, né, e você tava listando as formas de... Eu tava, tipo... Eu tava pensando... Em formas de não, não aceitar a morte, mas enfim, que tem na série. Mas a gente não pode falar dessa série, a gente já tá falando e tu não pode falar. Porque senão a gente não vai terminar esse episódio nunca mais. Mas.
0: Exatamente. A gente não está discutindo a série. A gente trouxe a série como um pequeno exemplo. Isso. Porque era uma fra... foi a única frase que eu consegui pensar. Apenas isso.
1: Não tem ninguém discutindo nada aqui. Ah. <risos> <risos> Mas. Nós, eu... Aí essa questão é, dele entender tipo, que, que o vazio também é um lugar que une todo mundo, né, porque ele pensa na, na morte da mãe, ele pensa, né, que a pode ter morrido nesse tempo que ele tava na prisão, ele vai morrer e tal, e é muito da natureza humana mesmo, né, tipo, e ele, ele, tipo, ele aceita meio que se entregando, né, tipo, ah, vai rolar e ponto, né, e eu pensei que tantas coisas, tipo, desses momentos aqui, que, <risos> que eu não sei o que falar, mas aí eu, eu quero falar da, da questão da culpa, né? Tipo, que você falou que é, é morrer sem culpa. E a questão toda, né? E eu acho que, na verdade, o que condena ele, né? Desde do primeiro advogado que ele conversa até o final é, é com o Capelão é essa, né? Tipo, é isso. É, ele não se sente culpado por ter matado, né? O cara. E é, e é aí que eu me pergunto, né? Tipo, até realmente... Onde a comparação entre ele e o cara que matou o pai, né, que vai ser julgado ainda, não cabe ali. Porque ele tá sendo julgado por não se adequar aos costumes, mas existe também uma adequação psicológica, né. E os dois advogados dizem que se debruçaram sobre a alma dele e tal. E aí o promotor diz que, tipo, ele não se arrependeu e tal. E, e aí o advogado de defesa diz que não, ele se arrependeu. E, e no fundo ele não se arrependeu e, e assim pra ele, todas as situações foram acasos que aconteceram e que levaram ele onde ele tá, e ele aceita isso, e, e, né, e o que ele queria era, tipo, viver um pouco mais, ou então, tipo, poder falar a verdade, né, tipo, enfim, é... E nesse sentido, realmente, assim, ele abraça a morte como uma amiga sem culpa, porque ele não se sentia culpado, então, enfim, eu, eu, eu fui e voltei <risos> Mas a vida é essa também. <risos> Mas diga o que você queria falar. Eu vou ir voltar também, porque a
0: vida é essa. Mas é, eu acho que essa, essa questão da culpa realmente, assim, né? Eu acho que se não fosse um livro né, que a gente estivesse lendo, eu ia estranhar muito, né? É, a pessoa... Matar alguém não se sentir culpado, né? Ou se achar com a razão. No caso dele, ele, ele não se acha nem com razão, né? Não é nem um, um crime de ódio, assim, né? Eu acho que é pior, talvez, não sei. Que é esse crime apático mesmo, né? De que aconteceu e, né? Eu tirei a vida de alguém e eu não pretendia, mas também não, não me arrependo, né? Não é algo que eu vou ficar me martirizando aí que nem o Raskolnikov fez durante muito tempo. Então, realmente, assim, ele não se sente culpado por conta, talvez, muito da sapatia dele com a vida, né? Ele não se sentiu triste pela morte da mãe, então ele não para muito pra refletir sobre os atos e as pessoas e os sentimentos e como isso afetou, né, na vida da pessoa, daquele cara, na vida dos amigos daquele cara, na vida da família daquele cara, né? Não é do interesse dele, né?
1: Uhum.
0: Isso não inocenta ele, né? Mas também o fato dele não chorar no, no, no enterro da mãe não culpabiliza, né? Mas o que eu ia dizer, né, você, você trouxe a questão da, da aceitação, né, da meditação, e aí eu lembrei que hoje, né, fazendo a minha yoga, que eu sou iogue, <risos> ah, Deus, <risos> eu tento, gente, eu tento. Hoje a gente estava né, na aula, e aí a professora lá falou, né, tem, todas as posições têm um nome, né, e aí a gente fez a pose do Guerreiro Humilde, e aí é uma... Porque tem vários guerreiros, né? O guerreiro 1, um, o guerreiro 2... Enfim, vários guerreiros... E existe o guerreiro humilde... Que é uma invertida, né? Que eles chamam que você pega a cabeça para baixo... É, não fica de cabeça para baixo... Que eu não sou também essa pessoa, não... Tá, pessoal? Não vou botar a expectativa lá em cima, não... É... <risos> Mas, enfim... É uma posição de humildade, né? E aí a professora, na hora né? que ela vai narrando né? as posições... Ela falou, né, que, tipo, ela gosta da, da, da pose do guerreiro humilde, justamente porque é se curvar perante as coisas que são maiores que você, né, sobre os desafios que são maiores do que você. E acho que é isso, né, a aceitação, né. De que existem coisas que são maiores que a gente, né? A morte é uma delas, a sentença de um juiz é uma delas. É, alguns problemas, algumas doenças, né? Algumas, algumas situações da nossa vida são realmente maiores do que nós, né? Então, para algumas coisas a gente precisa se curvar, né? A gente precisa aceitar que isso vai acontecer, né? E que a gente precisa se adaptar e que a gente precisa arranjar alguma forma, né, de lidar com isso, né, porque se a gente, né, para no pé de uma montanha, a montanha não vai diminuir para a gente atravessar, né, é a gente que tem que dar um jeito de ir, né, subindo em diagonais para poder a subida ser menos íngreme, é, fazer um túnel, enfim, a gente precisa dar um jeito, né, para ultrapassar isso, né, Uhum. Porque, e isso é a aceitação, né? porque se a gente não aceita que a montanha é maior do que nós, a gente vai ficar parado no pé da montanha, esperando ter a perna comprida o suficiente para pular a montanha, e a gente não vai ter, né? A gente não vai ter essa perna nunca, porque algumas coisas são definitivamente maiores do que nós. Então, a gente precisa né, dessa humildade, dessa aceitação, dessa compreensão, né, de que algumas coisas são realmente maiores do que nós e que a gente precisa aceitar e encontrar um jeito de lidar com elas, né e aí, pro Marçol foi isso, né, foi compreender que ele tinha sido feliz na vida dele e que se ele tivesse a oportunidade de continuar vivendo ele continuaria sendo feliz né, ele continuaria com a vida dele, né, talvez assistindo mais alguns julgamentos talvez assistindo mais algumas execuções mas... Ele continuaria sendo feliz, né? Porque ele foi feliz na vida que ele teve. E é isso, pessoal. Esta foi a nossa reflexão, bem reflexiva hoje. A gente tá reflexiva neste episódio <risos> sobre O Estrangeiro, de Albert Camus, e sobre essa forma como a personagem principal, Marceau, enfrenta a vida, né? Às vezes de uma forma apática, mas também de uma forma reflexiva de uma forma ali que no final da vida dele ele pôde olhar para o que ele viveu e compreender né, as coisas que ele, que ele passou. Então a gente falou aí um pouco sobre a morte e sobre a vida e sobre o que, que acontece aí nesse, nessa passagem entre um e outro e como que a gente pode lidar né, com essa aceitação, com essa... Com essas coisas que são maiores do que nós. Então, essa foi a nossa discussão final sobre O
1: estrangeiro de
0: Albert Camus.
1: Sim, e se você quiser participar dessa discussão, você tem o nosso Twitter, o nosso Instagram, o livro, para comentar sobre o estrangeiro, para comentar os episódios, comentar os outros livros, os outros episódios. Trazer o que vocês pensam também sobre a morte, sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. E quem pegou a referência, pegou a referência. Que pode ou não ser um spoiler muito futuro. Mas enfim... <risos> a Giz foi falando a piada foi se na minha cabeça. Mas... É isso. É, comentem com a gente. A gente sempre quer saber o que vocês estão achando dos episódios e dos livros. Então nas redes sociais, no Instagram Twitter, arroba livro e lembrando que todo sábado nós temos sprints no Instagram os nossos sprints que são lives onde a gente lê e conversa um pouco, né, tira esse tempo para focar um pouco nas nossas leituras, principalmente do podcast mesmo <risos> Mas é, vocês têm a liberdade de, de se focarem no que vocês quiserem e precisarem, né? Nas leituras de vocês, dos trabalhos de vocês, dos estudos de vocês. Ou simplesmente só tirar um tempo ali para, mesmo estando numa rede social, não ficar, né? No scrolling infinito do Instagram. E a gente, né? Nesse sábado, vai começar um novo livro! para o próximo episódio. E qual é esse livro, Kizi? E deixa só eu segurar o gato, porque ele quer acabar
0: com os últimos minutos desse podcast. E para o nosso próximo livro, para o nosso próximo episódio, para o próximo mês, que é o último livro desta temporada, nós vamos ler O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. A gente vai terminar aqui com este livro nacional e a gente está empolgada para ler. Eu nunca li nada do Lima Barreto, então vai ser bem interessante. Então a gente se encontra nos sprints para começar a ler e a gente se encontra daqui a 15 dias para compartilhar as nossas experiências sobre esse próximo livro. Um beijo pessoal até o próximo episódio.
1: Um beijo e até o próximo episódio que eu também estou super ansiosa para ler. E até o próximo sprint. Beijo.